0: 안녕하십니까 의학전문기자 박광식입니다 우리나라 사람들에게 많이 발생하는 암중 하나가 바로 위암입니다 속쓰림과 더부룩함, 명치 쪽의 불편감을 비롯해서 복통도 위암의 증상으로 설명되고 있는데요 초기뿐 아니라 암이 어느 정도 진행된 후에도 증상이 없는 경우가 있습니다 그러니까 증상만으로 위암을 발견하기 어렵다는 거죠 오히려 위내시경을 통한 검진으로 확인되는 경우가 많다고 하는데요. 대부분의 질환이 그렇지만 위암 역시 초기 치료가 중요한 만큼 정기적인 위내시경이 위암 예방은 물론 조기 발견을 위한 방법이라는 지적입니다. 박광식의 건강이야기 오늘은 조기 위암 그리고 내시경적 치료에 대해서 자세히 알아봅니다. 서울 아산병원 소화기내과김동훈 교수와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 교수님. 암과 네. 같은 위암 위험한 질환들일수록 초기 증상이 없는 경우가 많다고 그러는데요. 위암도 다르지 않죠? 네,
1: 맞습니다. 위암을 초기 위암이 초기에 발생하는 건 거의 증상이 없기 때문에 위암은 다른 어떤 암보다도 조기 검진하는 게 가장 중요합니다.
0: 음, 심지어 암이 진행된 후에도 증상이 없는 경우가 있다면서요?
1: 네, 맞습니다. 위암으로 나타나는 증상이 크게 보통 한두 가지 정도가 있는데요. 하나는 음식물을 배출하지 못해서 생기는 증상, 어디가 막혀가지고, 하나는 암이 근육층까지 뿌리 내려서 생기는, 이제 많이 진행돼서 생기는 증상인데, 위가 주머니 모양으로 생겼기 때문에, 위에 입구나 출구는 짤록한 부분에 암이 생겨도 빨리 증상이 나타나는 경우가 있는데, 대부분의 위는 주머니 모양의 몸통에 생기기 때문에, 아마 위암이 어느 정도 크기 이상이 되지 않으면 환자분들이 증상을 못 느끼는 경우가 굉장히 많습니다.
0: 음,
1: 또이 빈혈 검사를 받다가
0: 위암이 발견되는 경우도 있다고 하던데요.
1: 예, 맞습니다. 빈혈은 사실 남자보다 여자가 좀더 많이 생길 수 있는 병이긴 한데 빈혈의 가장 흔한 원인이 보통 철결핍성 빈혈이라고 하는데 그게 아닌 빈혈 중에 가장 중요한 원인이 위장관 출혈 때문에 생길 수 있습니다. 그래서 위장관 출혈로 인해서 생기는 빈혈의 가장흔한 원인이 궤양 출혈 또는 암이 궤양처럼 생겨서 발생하는 경우에 그때 출혈이 발생해서 자기도 모르게 빈혈이 생길 수 있는 거죠.
0: 음, 그러니까. 위암이라고 생각하면 우리 일반 사람들은 그냥 덩어리, 혹 이런 것만 생긴줄 알았는데 거기서 예. 약간 헐기도 하고 피가 새기도 한다. 그래서 빈혈이 생길 수 있다. 이렇게 이해하면 될까요?
1: 예, 예, 정확하게 말씀하셨습니다.
0: 아, 그러니까 음. 출혈이 일어날 수 있는 거군요. 암 종양이 발생하면요.
1: 예, 맞습니다. 여러 가지 형태 중에서 출혈이 생각보다 적지 않은 편입니다.
0: 음. 우리나라 사람들은 특히 짠 음식을 즐기는 식습관 때문인지요. 위장 질환에 대해서는 스스로 좀 너그럽게 생각하시는 분들이 많은 것 같아요. 어때요? 예,
1: 그렇죠. 예, 맞습니다. 우리나라가 다른 나라 사람들, 그러니까 위암이 잘 발생하지 않는 다른 나라 사람들에 비해서는 짜다는 것에 대한 어떻게 생각 보면 영점 조정이 좀 잘못되어 있는 것 같아요. 그래서 일반 사람들이 생각하는 게 짜다, 짜게 먹지 말다 하는 게 어떤 양적으로 우리가 계속 접할 수 있는 게 아니기 때문에 그러니 객관적인 예를 들어서 우리나라 세계 보건기구가 권장하는 하루 소금 섭취량이 한 5g? 나트륨으로 말하면 2g 정도가 되는데 어 하루에 2g 드세요 드, 이상 드시면 안 됩니다라고 말했을 때 우리가 그걸 느낄 수가 있는 게 아니기 때문에 결국 이제 짜게 먹는다 덜 짜게 먹는다의 기준이 본이가, 본인이 먹던 그런 염분 농도보다 좀 싱겁게 먹으면 나는 싱겁게 먹겠다라고 생각하기 때문에 그런 면에서는 말씀하신 것처럼 좀더 그러울 수 있지 않을까 생각이 됩니다.
0: 음, 이렇게 짠 음식을 제가 묻는 거는요. 짠 음식이 위암하고도 밀접한지 이제 하기 때문이죠.
1: 예, 그렇죠. 짠 음식은 결국 염분 자체가 뭐 음식이 변성하면서 질산염이나 질산염이 아질산염 같은 걸로 만들 수가 있는데 그런 것들이 이제 암을 일으키는데 많은 역할을 하게 하고. 시기 중에서는 아무래도 짠 음식이 제일 중요한 역할을 할수 있습니다 탄 음식도 중요하지만 짠 음식이 제일 중요하고 예를 그 이전에 이제 염장 음식이라고 해서 이제 그 보관하기 위해서 소금을 많이 넣었던 그런 음식이 있을 때는 위암이 굉장히 많이 발생했는데 냉장고가 개발되고 나서는 위암이 굉장히 많이 줄어들었거든요 아. 예, 그런 면에서 봤을 때는 분명히 소금이 큰 역할을 하고 있다고 생각하시면 될것 같습니다
0: 음. 그리고 이제 위암의 증상으로 이야기되는 이속 쓰리다 뭐 더부룩하다 또명체 쪽이 불편하다 배가 아프다 이런 부분들은 일반적인 소화성 궤양이라든지 위염 영육성 식도염의 증상과도 비슷하지 않나요
1: 네, 맞습니다 굉장히 거의 뭐 중복되는 부분이 굉장히 많기 때문에 그래서 예를 들어 본인이 더부룩하다 속 쓰리다는 증상이 있을 때 내가 위암이 걱정되는 분들은 검색하면 위암이 나오는 거고요. 소화성 궤양이 걱정되는 사람은 검색하면 소화성 궤양이 나오듯이 거의 증상들은 다 겹쳐져 있습니다.
0: 그래서 증상을
1: 가지고만 병을 진단한다고 하는건 굉장히 힘들고 위험한 그런 생각인 거죠.
0: 이야기를 들어보니까 암을 의심하기보다는 위장질환이라고 나름 진단해서 흔히 네. 말하는 이 위장약을 복용하는 분들도 많을 것 같아요.
1: 네. 대부분 1차적인 행동이 위장약을 약국에서 사거나 아니면 1차 의료기관에서 증상만 가지고 약을 지어드시는 경우가 많은데 뭐 나쁜 행동은 아닌데요. 근데 문제는 병이 있는 경우에 드물지만 그런 경우에 약을 먹으면 증상이 나아져버리기 때문에 병이 진행이 되는 경우에 조기에 진단되는 기회를 놓치게 되는 그런 안조, 안타까운 안 일이 있을 수가 있는 거죠. 음,
0: 또 하나는 위암을 의심할 수 있는 증상 중에서 이제 혈변도 있을 수 있다고 들었는데요. 예. 어떤 특징이 있나요?
1: 사실 이제 엄밀히 말하면 혈변보다는 흑색변이라고 하는 건데 이렇게 변에서 피가 나오는 종류가 두 가지가 있습니다. 하나는 빨갛게 피가 나오는 경우가 있고 하나는 짜장면 색깔처럼 피가 나오는 경우도 있는데, 보통 위암은 위에서 피가 나는 거기 때문에, 피가, 위에서 난 피가 소장을 거쳐서 대장을 거쳐서 내려오기까지는 이제 약간 굳어져서, 우리가 응고혈이라고 부르는 검은 검 붉은색으로 바뀌어서, 그래서 변을, 화장실 가서 변을 보는데, 검붉은색 변을 본다, 짜장면색 같은 변을 본다. 그러면은 그때는 의심을 하는 게 좋습니다.
0: 음, 그러면 네. 검붉은색 변이 나오는 그좀 이유가 피가 오랫동안 좀 머물러 있다는 뜻일 수도 있나요?
1: 예, 오랜 긴 장을 거쳐서 내려오는 동안 피가 좀 굳은 거죠. 어,
0: 그러면 이렇게 흑색 변이면 무조건 위암인가요? 아니면 이 흑색 변인 또 다른 어떤 경우들도 있어서 좀 감별이 필요한가요?
1: 예, 결국 흑색변을 보거나 혈변을 보는 것은 내시경을 꼭 해봐야 되는 경고증상이라고 하는 건데 그런 경고증상을 보이는 것들은 위궤양출혈이 가장 흔하죠. 우리나라는 위암보다는 궤양도 생각보다 흔하기 때문에 그런 궤양출혈을 먼저 생각해보고 그 다음에 암이 궤양처럼 생겨서 출혈을 하는 그런 경우 두 가지 정도를 생각해보시면 될것 같습니다.
0: 그리고 위암 얘기할 때 결국은 이제 식습관을 빼놓을 수는 없을 텐데요. 앞서서 예, 예. 짠음 식도 얘기해 주셨지만 예. 또 매운 음식은 괜찮다는 말을 또 하기도 하고요. 주변에서. 예, 예 맞습니다. 그런데 또 싱겁게 먹고 그러면 맵게 먹어야 된다. 뭐 이런 얘기인가요? 음. 예 예방을 위해서.
1: 진료실에서 가장 많이 물어보는 여쭤보시는 질문들인데요. 그래서 어 결론적으로 소금이 가장 문제고 앞서 말씀드렸듯이 고춧가루나 뭐 예를 들어 가장 여쭤보시는 것 중에 하나 커피 이런 것들인데 그두 가지는 위험하고는큰 관계는 없습니다 그래서 짜고 싱거운 것은 사실 농도의 문제가 중요한겠죠 예를 들어 전체 섭취량을 생각해 봤을 때짠 거를 조금 먹거나 싱거운 걸 많이 먹거나 결국 소금이 내 몸에 들어오는 농도는 같아지니까 음. 그래서 이제 객관적으로 볼때좀 싱겁게 드시는 게 좋고 그 다음에, 환자가 너무 매운 걸 좋아하시면, 맵고 싱겁게 드시라고는 하는데, 이제 그렇게 말씀드리면은, 이제 맵고 싱거우면 사실 맛이 있지 않으니까, 결국 아마 다른 분들한테 말씀날 때는, 그냥 싱겁고 싱겁게 드시고, 자극, 덜 자극적이게 드시고, 그렇게 표현하는 편이긴 합니다.
0: 음, 요즘 뭐 음식 문화를 이렇게 즐기는 트렌드 중에 하나가 단짠인 것 같아요. 달고 예예. 짜고. 그래야지 좀 맛있다. 이렇게 사람들이 얘기하는 것 같은데, 예, 예. 어, 이건 좀 어떻게 보세요?
1: 어~ 단 거는 사실은 뭐~ 위하고는 관계는 없겠죠 단 거는 그걸 이제 단 음식이 들어오면은 혈당이 올라가서 뭐~ 인슐린이 나오고 하는 그런 거는 위장하고 관계있는 게 아니라 약간 좀 내분비 쪽하고 관계가 있는 것 같고요 그다음에 짠 음식이 금방 말씀드 반복적으로 말씀드리지만 굉장히 나쁜 작용을 하는 거고 그다음에 되게 뜨겁게 먹는 음식 습관을 갖고 계신 분도 계시는데 뜨거운 음식은 사실은 위하고는 관계 있는 건 아니고 식도랑은 관계가 있습니다. 그래서 뜨거운, 굉장히 뜨거운 음식을 즐겨 먹는 문화를 가진 나라에서는 식도암이좀 많은 편이긴 합니다.
0: 음, 그러니까 뜨거운 음식은 오히려 위가 아니라 식도하고 관련이 있군요. 네,
1: 맞습니다. 어.
0: 그러면 이제 음식을 즐기는 데 있어서 단순한 맛보다는 자극적인 맛이 주는 어떤 중독성도 문제고, 탄 음식, 네, 예. 훈제 음식, 상한 음식에 대한 지적도 있을 것 같아요. 앞서 서 잠깐 얘기는 언급은 해주셨는데
1: 어,
0: 훈제 음식도 연관이 있다는 얘기인 건가요?
1: 네, 맞습니다. 훈제라는 게 어쨌든 뭔가 그을리거나 태워서 먹는 음식이기 때문에 탄 음식 속에 벤조피렌이라는 발암물질이 생성이 되고 그런 그것 때문에 이제 문제 걱정이 되는 그런 사항을 아마 다들 생각을 하시고 계시는데 하지만은 벤조필에는 탄 음식에만 들어있는 게 아니고 연기나 담배 담배는 굉장히 많이 들어있거든요 그래서 예를 들어서 식사를 하는데 고기를 구워 먹으면서 탄 음식이 까만 걸 조금 떼내려고 막 노력을 하는 분이 담배는 열심히 잘 피고 있으면은 그건 사실은 좀 이렇게 앞뒤가 잘안 맞는 말인 것처럼 탄음식이 벤조피렌 탄음식에 있는 벤조피렌이 위암을 일으키려면 굉장히 많은 양이 필요하긴 하거든요. 근데 우리에게 무심코 들어오는 그런 벤조피렌도 굉장히 많기 때문에 가능하면 피할 수 있는 거는 피하고 그다음에 이런 것들을 위암이 생기지 않게 하는 여러 가지 건강 행동을 하는 그 자체가 저는 개인적으로 좀 중요할 것 같고요. 음. 그런 게 그렇습니다.
0: 그러니까 탄음식은 딱 눈에 봐도 안 좋을 것 같아서 사람들이 딱아 이건 안 좋겠다 생각하는데 훈제 음식도 그럴 수 있다 이렇게. 이야기를 해주시니까 좀 예, 예. 경각심을 가질 필요가 있다는 생각이 들고요. 예, 예. 또 상한 음식도 그렇다는 것도 좀 의외예요.
1: 예, 상한 음식은 사실 음식 속에 이제 질산염이라는 그런 성분들이 있는데 그 질산염이 변질되는 과정에서 세균으로 인해서 발암 물질이 될수 있는 아질산염으로 생기기 때문에 아무래도 상한 음식을 먹뭐그 드셨을 때는 문제가 될수 있지만 그래도 상한 음식은 내가 그걸 상했다고 느끼는 순간 그걸 계속 먹고 하지는 않기 때문에 아마 짠 음식이나 탄 음식보다는 크게 문제는 일으키지 않을 것 같은 생각이 듭니다. 네.
0: 위암의 위험을 줄이는 식습관. 결국 싱겁게 먹는 게 제일 좋겠네요.
1: 네. 물론입니다.
0: 오. 그러면 이건 어때요? 식사하는 속도, 물 말아먹는 습관, 여러 가지 식습관들에 대한 질문도 많이 받으실 것 같은데요.
1: 네. 맞습니다. 식사 속도는 사실은 식사 속도하고 물에 말아먹는 습관은 게 위암이란 관계 있는 건 아니고 그걸 먹었을 그렇게 하셨을 때 소화불량을 일으키는 아무래도 좀 하루 종일 배가 불편하게 한다든지 하는 그런 소화불량증에 대한 문제인데 이거를 굳이 이제 위암하고 연관시켜서 말씀을 드리면은 식사를 빨리 먹으면 포만감이 좀 늦게 생기기 때문에 많이 먹게 되거든요. 그러면 결국에는 과식을 하게 되고 그러면은 염분이 더, 더 많이 들어갈 기회가 올라가니까 그래서 결론적으로 보면은 결국에는 건강한 식습관이 결국 위암 발생을 예방하는 데는 직접적이나 간접적으로는 좋은 것 같습니다. 음
0: 그리고 이제 음식을 가려 먹고요. 이제 정기적인 위 내시경이 중요할 것 같은데, 예, 예. 어위 내시경 위암 예방과 조기 발병에 있어서 발견에 있어서 위 내시경 중요한 어떤 요소겠죠.
1: 예, 맞습니다. 그래서 지금까지 말씀드린 식사하고 연관된 그런 내용들을 개인, 본인의 개인 생활에 맞춰서 잘 적용을 하시고, 하시고, 그 다음에 때가 되면 은 정기적인 내시경을 하는, 그게 아마 제일 중요하지, 그 이외에 좀 근거 없는 그런 여러 가지 것들을 박지키 따라 하기 위해서 노력하고, 그리 과하게 노력할 필요는 없을 것 같습니다.
0: 음, 이제 그렇다면, 위 내시경이 중요하다면, 얼마마다 검사를 받아야 되는지, 검진주기는 어때요?
1: 어, 국가에서 하는 공단 검진이라고 보통 알고 계시는 국가에서 시행하는 건강 검진은 40세 이상에서 2년마다 미, 위내시경을 권유를 하고 있습니다. 그렇지만 조기에 진단해서 조기에 치료해서 위를 보존하면서 치료를 잘 하기 위해서는 제 개인적으로는 일, 최소, 한 1년에 한번 정도 최소 2년에 한번이 정도로 매, 내시경을 하시는 것이 가장 좋다고 생각합니다.
0: 어, 그러면 이제 어, 정부에서 국가에서 이제 해주는 검진 말고 개인적으로 만약에 해보겠다면 1년마다 정기 검진을 받아보는 게 좋겠다 얘기해 주셨고 그럼 그것도 예. 40세 이상부터 하면 될까요?
1: 예 40세 이상이 가장 좋고요. 그다음에 가족력이 젊어서 위암이 발생된 가족력이 있다거나 어 아까 혈변 얘기를 몇번 드렸는데 혈변이나 아니면 은 갑자기 몸무게가 빠졌다거나 하는 그런 경고 증상이라고 일컫는 증상이 있을 때 그때는 40세 이전이라도 적극적으로 내시경을 하시는 게 좋습니다.
0: 음. 그러면 40세 이하에서는 위암 발생 가능성이 거의 없다는 얘긴지도 궁금해요.
1: 예, 네, 일반적으로 그, 우리, 그 검진을 위해서 40이라는 그 숫자를 정한 거는 어쨌든 가장 의미 있는 검사를, 검사를 해서 가장 의미있게 위암을 발견시키기 위해서 그 나이를 아마 40세로 맞춘 그 이유는 우리나라 연구도 그렇고요. 해외 연구도 그렇고 우리나라 연구를 예를 들어 보면은 한 3만 명 정도 되는 위암 환자를 대상으로 통계 보고서에 보면 은 35세 이하에서는 한 1%, 40세 이하를 잘라, 자르면 한 7.5% 정도에서 위암이 발생됐기 때문에 결국에는 위암이 높은 이, 이런 이 통계는 위암 위험이 높은 아시아 다른 나라에서도 비슷하게 보이고 있기 때문에 그래서 저희들이 말씀드리기로는 40세 이상에서는 아주 단순한 어, 소화가 안 된다고 라 하는 소화불량증이 있더라도 위 내시경을 권유하고 있고 40세 이하도 35세 이하도 좀 전에 말씀드렸듯이 1%, 7% 정도로 낮지 아주 낮지 않은 그런 비율이 있기 때문에 그런 나이가 더 적은 분들이라도 예를 들어 피를 토한다거나 아니면 심각하게 체중이 갑자기 빠졌다거나 아니면 가족력이 좀 많은 경우에는 40세 이하라도 적극적으로 위내시경 검사를 하시는 게 가장 좋을 것 같습니다.
0: 음, 젊은 사람들의 경우에 그러니까 방금 얘기해 주신 것처럼 위암에 대해서도 발병 위험 이렇게 얘기를 해 주셨는데 예예 그러면 이제 보통 이제 뭐 나이를 떠나서 체중 감소라든지 소화 불량으로 고생하는 경우들이 사실 종종 있거든요 그럼 이 사람들을 다 위암을 의심해야 되는 건가요?
1: 어, 어그 하나만 가지고는 사실은 예를 들어 소화 불량증이 괜찮다가 갑자기 발생한 분들이라든지. 아니면은, 소화불량증으로 가장 많이 불편감을 호소하시는 분들은, 꽤 오랜 기간 동안 위장의 기능이 떨어져서 생기는 기능성 소화불량증으로 소화불량증을 호소하는 분들이 많기 때문에, 이제 고, 이런, 이렇게 본인이 그런 증상을 가진 상태에서 과연 위암을 의심해야 되느냐 하지 말아야 되는 거는 사실 개인적으로 판단하기는 굉장히 힘든 면이기 때문에 아마 이제 전문의나 근처에 있는 병원들, 소화기 내과 의사 선생님들하고 인원하는 게 가장 좋을 것 같긴 합니다.
0: 음. 가족력이 있거나 할 때는 조금 더 검진 주기를 앞당길 필요는 없나요? 뭐, 1년보다 더, 더, 빨리요?
1: 아, 보통은 그러지 않습니다. 예를 들어, 이제 내신경 검사를 했는데 특정 부위가 뭔가 좀 의심스러운 병변이 보인다. 그런데 조직 검사를 했는데 병이 나오지 않았지만 아무래도 눈으로 쳐다보기에는 좀 그냥 1년을 보내기가 그렇다는 경우에 보통 저희들이 한 달이나 한 2, 3개월 정도 안에 내신경을 다시 해서 잘하는지를 보는 경우가 있는데 그렇지 않은 경우에 일반적으로 내시경을 했는데 정상입니다라고 했을 때 그런 분들이 1년에 한번 이상은 할뚜한 이유는 없습니다.
0: 음, 그 위내시경을 자주 받으면 확실히 위내시경으로 인한 여러 가지 또 부작용이 있는지 질문인데요. 이런 것도 아, 있을까요?
1: 아 자주 한다고 나쁜 건 없습니다 본인이 어... 불편하신 거죠 괜, 괜한 것을 더 하는 아,
0: 검사하는 과정에서 그불편이더 네. 있을 뿐이다 이렇게 네. 얘기를 하시는 거군요 네. 그러니까 뭐 대장내시경 같은 경우는 천공이나 이런 위험도 있다라고 들었는데 위내시경은 상대적으로 좀 안전한 건가요
1: 예 네, 위내시경은 천공은 안 생긴다고 생각하시면 될것
0: 같습니다 아그 이유가 그러면 뭐 위벽이 뭐두껍 네. 대장벽보다
1: 좀 두껍고요 근육이 좀더 발달돼 있기 때문에 그다음에 대장은 많이 굴곡져 있어서 굴곡져 있는 부분을 밀고 들어가거나 밀고 당기고 하는 과정에서 이제 벽이 얇아지면서 천공이 생길 수가 있지만 위는 주머니처럼 생겼기 때문에 크게 문제를 일으킬 수 있는 장기는 아닙니다. 치료는 이제 진단하는 내시경인 경우에 해당되는 겁니다.
0: 음, 진단 내시경에 한해서 또 치료 네. 내시경은 또 따로 있다는 얘기이신 네. 네, 거죠? 네, 그렇죠,
1: 맞습니다. 어,
0: 그러면 이제 정상적으로, 이 정기적으로 이렇게 위 내시경을 받았을 때 예방 효과는 입증된 거죠?
1: 네, 맞습니다. 그게... 이제 정기적으로 하는 검사 위암을 예방하면서 하는 검사는 위 내시경과 위 조영술이 있는데 위 조영술보다는 위 내시경이 굉장히 빨리 발견할 수 있으면서 빨리 발견해서 조기에 치료할 수 있는 이점이 당연히 있습니다.
0: 음 그리고 이제 위 내시경을 했을 때 여러 가지 병변을 보실텐데 네. 이게 조기 위암인 상태로 발견됐다라고 주변에서 듣는 경우가 있어요 이 조기 위암 이 조기 위암만 딱 하면 위암 초기라는 얘기인가 아니면 조기 위암이라는 게 따로 있는 건가 이런 궁금증도 있거든요
1: 예, 예. 조기 위암 일반적인 우리 몸에서 생긴 암은 보통 1기 2기 3기 4기 이렇게 보통 나누는 경우가 많은데 위암인 경우는 1기에 발견되는 경우랑 2, 3, 4기에 발견되는 경우가 굉장히 예우가 다르기 때문에 1기를 따로 분류를 해서 조기 위암이거나 초기 위암으로 보통 표현을 합니다. 그래서 1기 위암, 조기 위암, 초기 위암 다 똑같은 말이라고 생각하시면 될것 같고요. 그래서 검진, 증상이 없더라도 검진 내시경을 통해서 발견된 위암은 증상이 있을 때 검사를 받아서 진단된 위암보다 훨씬 더 조기 위암 상태에서 발견되는 경우가 많다고 합니다.
0: 음. 그러면 음. 이 상태에서는 초기 치료로 완치를 기대할 수 있는 건가요?
1: 예, 네, 맞습니다. 이렇게 네 이제 저 조기 위암 중에서 일부 더 조기 위암은 내시경 치료를 할수 있고요. 조기 위암 중에서 조금 더 진행된 조기 위암 즉 1기 말이라고 보통 표현을 하는데 그런 경우는 복강경 수술로 완치를 이룰 수 있습니다. 음.
0: 그러면 이제 진단 내시경을 했어요. 그래서 음. 암 의심되는 병변이 있으면 그 자리에서 뭐~ 크기가 작고 그리고 조기 위암으로 판단되면 바로 제거를 하고 끝내는 건가요 아니면 다시 수술 날짜를 잡아가지고 따로 또 시술을 해야 되는 건가요?
1: 어, 굉장히 생각보다 많이 질문을 하는 질문 내용인데요. 이제 일단은 조기 위암이 발견되면 다른 암하고 똑같이 이 암이 몇 기다 다른데 혹시 장기로 간게 없는지 임파선 전이가 간데 없는지를 검사가 그때부터 이제 검사가 필요한 거겠죠. 그래서 일반적으로는 위암인 경우에는 복부 CT라고 하는 검사를 하고 나서 위 말고 다른 데간 증거가 없을 때 그때 이제 입원을 해서 치료를 해야 되는 경우입니다. 음,
0: 그러면 조기 위암인 경우에 치료 내시경을 하게 되나요? 아니면 수술을 하게 되나요?
1: 그래서 금방 말씀드렸듯이 CT를 찍고 내시경을 보고 그래서 일기보다 좀 일기 중에서 조금 더 조기에 일기 일기 초라고 보통 표현을 하시는데 일기 초에 해당되면은 내시경 치료를 계획을 잡고 일기 말에 가까우면은 외과를 보내서 수술적인 치료를 하게 되고 그렇게 됩니다 음,
0: 그러니까 일기 중에서도 초기인 경우에는 내시경만으로도 완치가 가능하다는 거죠. 제가 이걸 질문드리는 건 예. 혹시 수술을 받아야 될 사람이 내시경만으로 해가지고 예. 어, 거기에 어떤 빈틈이 생기진 않나 하는 어떤 의문이 있어서 질문을 드려보는 겁니다.
1: 아, 그 항상 그레이저는 존재를 하겠죠. 왜냐하면 은이병 우리가 저희들이 눈으로 확인하고 CT를 찍더라도 아무래도 빠지는 부분이 있기 때문에 그래서 내시경 치료를 하는 분들의 대부분은 내시경 치료로 끝나는 거고요. 내시경 치료를 하는 일부는 내시경 치료의 범위를 벗어나기 때문에 추가적으로 수술적인 치료가 필요한 경우도 있지만 그런 경우는 많지 않기 때문에 아무래도 전문적인 내시경 치료를 하는 의사들의 경험으로 판단했을 때 거의 맞다고 생각하시면 될것 같습니다
0: 음, 그리고 이제 내시경을 하다 보면 용종이 발견되는 경우도 있고요 또 일부는 점막화 종양이라고 해서 종양이라는 단어가 붙은 또 진단명을 받기도 하는데요 이런 부분들은 좀 어떻게 접근하는 게 좋을까요?
1: 사실 용종이라고 하는 거는 우리 몸에서 튀어나온 걸다 용종이라고 그러기 때문에 그 정의를 내리지만은 우리가 일반적으로 내린 용종은 뭐 피부로 생각하면 사마귀 같은 것들이라고 생각하면 될것 같습니다 그래서 이제 사마귀가 위에 난건아니고요 그래서 위에 그런 튀어나온 병변이 있을 때 크기가 크지 않으면은 크게 제거를 할 필요는 없습니다 근데 그 크기가 커지면 그 세포가 안에서 뭔가 자꾸 변화가 일어나서 암으로 발생할 수 있는 그런 제 씨앗 같은 게될수 있기 때문에 크기가 큰 경우에는 제거를 하는 걸 추천을 드리고 그 크기의 기준은 보통 1에서 1.5cm 정도로 해당이 될수 있습니다. 그래서 정리를 드리면 은 1.5cm 정도의 이상의 용종은 이번에서 내시경으로 제거를 하는 게 좋다고 라 생각하시면 되고 점막화 종양은 사실 위암이나 용종하고는 조금 다른 개념인데 위암이나 용종은 위에 점막에서 뭔가가 일어나서 이제 병변을 만든 거지만 점막화 종양은 점막 아래쪽에서 병변이 있어서 점막을 밀어올리는 거기 때문에 또 그건 조금 다른 개념으로 생각해서 이제 일반적인 위암하고는 좀 다릅니다. 그래서 어 점막화 종양이 가장 많이 우리가 접하는 게 여자분들 자궁근종하고 이게 흔한 아. 흔히 볼수 있는 그런 것들이죠. 그래서 자궁근종도 이 제가 비율을 그렇게 말씀을 드리는데 자궁근종을 다 치료하는 건 아니듯이 크기가 커진다든지 아니면 은 그것 때문에 하혈을 한다든지 아니면 크기가 커져서 너무 배가 아프다든지 하면 수술을 하시듯이 위점막화 종양도 크기가 커졌을 때 그때 어떤 평가를 해서 제거의 필요성이 있을 때 그때 제거를 하는 게 제일 좋다고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 음, 그럼 용종이 있는 경우나 뭐 점막화 종양이나 암은 아니지만 이런 경우에는 위 내시경의 검진 주기를 조금 더 앞당겨야 될까요?
1: 첫 번째 발견했을 때 예를 들어서 위위 용종이 발견 처음 발견했다거나 점막하 종양이 처음 발견했을 때는 혹시나 얘가 커질 가능성이 있기 때문에 한 6개월 정도 있다가 내시경을 다시 한번 하고요. 그다음부터 대부분 커지지 않기 때문에 그다음 주기는 1년마다 검사를 하시면 될것 같습니다.
0: 음. 그리고 이제 위 내시경으로 위암 조기 위암 진단을 받고 위내시경 치료를 받은 분들 같은 경우는 추적검사를 또 해야 될 텐데 이때도 위내시경 주기는 어떻게 가져가나요?
1: 일단 병이 한번 생긴 분들은 같이 진단을 받았을 당시에 눈에 띄지 않지만은 있을 수도 있는 그런 병변의 이 가능성을 항상 염두에 두기 때문에 진단을 받았을 2년 정도까지는 저희 병원에서는 한 6개월마다 검사를 하고요. 2년이 지나면은 같이 있을 병변이 없다고 판단을 해서 1 년마다 검사를 하게 됩니다. 음
0: 그리고 이제 조기 위암을 발견했을 때 이번에서 뭐 CT도 찍고 여러 가지 검사를 한다고 했는데요. 그 검사에 대해 조금 자세히 여쭤볼게요. 예. 그러면 CT를 찍어서 뭐를 알아보려는 것이고 이번에서 MRI는 찍을 필요는 없는 건지 여러 가지 검사들에 대한 좀 설명을 좀 듣고 싶은데요.
1: 예. 일단 위암은 복부 안에 있는 장기 장기이기 때문에 위암이 생겼을 때는 폭강을 넘어가는 경우는 흔치 않습니다. 예를 들어서 뭐 횡격막을 뚫고 흉부 쪽으로 간다든지 아니면은 아예 뭐 다른 장기 위장관이 아닌 다른 장기로 간다든지 이제 멀리 장기 가는 게 없기 때문에 일반적으로 복부 CT라고 하는 거는 명치부터 골반 정도까지 다 나오는 CT거든요. 그래서 그 안에 위암이 다 이제 만약에 전이가 되있을것 같으면 그 안에 문제가 다 생기기 때문에 그래서 복부 CT를 찍어서 임파선 전이가 있는지 다른 장기로의 원격 전이가 있는지를 보통 발견을 하는 경우가 많고 가끔 위암 중에서 요즘은 환자분들이 많이 알고 계시는데 똑같은 암이라도 세포 분화도가 나쁜 암이 있거든요 분화도가 나쁘거나 아니면 반지 세포라고 하는 그런 암이 있을 때는 우리가 예측할 수 없는 경우가 있기 때문에 그런 경우는 이제 페트시티라고 해서 그몸 전신, 전신을 보는 CT를 찍습니다. 그래서 결국에는 복부 CT나 PET CT를 찍는 그런 목적은 위암하고 연관된 병이 다른 장기에 가 있는지 없는지, 임파선이 커져 있는데 그 임파선이 암 때문에 커진 임파선인지 아니면 그냥 커진 임파선인지를 보통 판단하기 위해서 검사를 하게 됩니다.
0: 음, 하나 궁금한 게요. 예. 실제로 위 내시경을 통해서 봤는데 뭐 크기는 그렇게 얼마 크지 않는데, 예. 뭐 분화도는 뭐 악성일 수도 있고 뭐 여러 가지 뭐 양성일 수도 있겠지만. 이렇게 크기하고, 근데 전신암 검사, PETCT를 찍었을 때 전이 된 것하고, 이좀 비례, 상관 관계가 있는지 좀 궁금해요.
1: 예, 네, 아무래도 크기가 관계가 있습니다. 왜냐하면은, 어, 아무리 종양, 종양이라는 것이 성장을 할때 보통 이제 두 배로 증가하기 때문에, 세포를 보면은 이두 개, 네 개, 여섯, 여덟 개, 열 여섯 개 이렇게 되기 때문에, 그런 덩어리를, 한번 덩어리를 만든 암은 이제 공격적인 암이 될수 있기 때문에, 결국에는, 예 다른 장기로 넘어갈 수있단 말은 위를 싸는 막을 보통 장막이라고 불리는데 그 장막을 뚫는 순간 밖으로 나갈 가능성이 더 많고요. 그 다음에 임파선이나 혈관을 타고 밖으로 다 나가서 개가 다른 쪽으로 씨앗을 뿌리고 다니는 그런 역할을 하게 됩니다. 그래서 그걸 검사하는 게펫 c 티나 CT 같은 검사들을 통해서 할수 있고 보통 위는 MRI는 잘찍진 않습니다. 왜냐하면 CT나 펫 c 티로 충분히 다알수 있기 때문에 위는 MRI를 찍는 그런 장기가 아니고, MRI가 더 도움이 되는 거는, 이제, 단단하게 있는, 예를, 가득 차 있는 장기, 예를 들어서, 간이나, 콩팥이나, 췌장 같은 경우에는, MRI를 찍으면은 잘볼수 있지만, 위는 안이 비어있는 장기이기 때문에, MRI를 찍어서 더 얻는 효과는 별로 없을 것 같습니다.
0: 음. 그리고 위암을 얘기할 때, 어, 앞서 좀 질문하고도 연장선상일 수 있는데, 진행성 위암이란 말들을 하더라고요. 그러니까 보통 1, 2, 3, 4라고 다른 암들은 얘기하는데 위암을 갖다 좀 진행성 위암, 뭐 조기 위암, 뭐 이렇게 얘기하셨던데 이건 좀 다른 분류법이 다른 겁니까?
1: 네, 그렇죠. 1, 2, 3, 4기가 제가 앞서 말씀드렸듯이 1기는 조기 위암이라고 해서 굉장히 예후가 좋은 암이고요. 2, 3, 4기는 조기 위암이 아니기 때문에 그걸 다 통틀어서 진행성 위암이라고 합니다. 그래서 2기, 3기, 4기를 일반적으로 진행성 위암이라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 그렇다는 얘기는 결국 위암 2기부터, 진행성 위암부터는 좀예후가 나쁠 수 있다라는 방증일까요?
1: 예, 그래서 2기부터는 항암 치료를 같이 병행하는 경우가 많습니다.
0: 아, 항암 치료가 필요하군요, 2기부터는요? 예, 맞습니다. 그러면 이제 위암은 수술이 몇 기까지 가능합니까? 위암 4기도 수술이 가능합니까?
1: 일반적으로 4기는 다른 장기로 넘어간 거기 때문에, 예, 결국 다른 장기로 갔단 말은 위만 수술을 해서 해결할 수 있는 상태가 아니라서 항암치료를 하는 거고요. 그 다음에 3기까지 보통 수술이 가능한데 그런 3기 중에서도 이제 그 임파선이나 다른 암하고 연관된 그런 구조물들이 아주 큰 혈관 대동맥이나 아니면은 뭐큰 정맥 근처에 암 임파선이 같이 딱 붙어 있는 경우는 그 암을 방리하기가 굉장히 힘들기 때문에 방리를 하다가 잘못되면 바로 대동맥이나 큰 혈관들이 문제가 생기면 바로 사망해버리는 경우가 있어서 그래서 큰 혈관 근처에 병이 연관된 병이 있는 경우에는 가급적이면 수술을 먼저 하지 않고 항암치료나 항암치료를 하는 게 보통 일반적인 그 치료의 패턴이고요. 항암치료를 하고 나서 금방 말씀드린 그런 임파선들이 너무나 많이 좋아졌으면 추가적으로 수술을 하는 경우도 있습니다.
0: 음. 교수님 그러면 이제 위 내시경 같은 경우는 2년마다 검사를 하잖아요. 근데 예. 문제는. 보통 이렇게 정기적으로 검사를 해 가지고 예방 효과가 높다는 거는 위암이 진행성으로 안 가고 대부분 아주 초기에 뭐 1기 정도쯤에서 다 발견되고 제거가 돼야 된다라는 의미가 있는 것 같은데요. 근데 제가 예, 궁금한 예. 거는 예. 그 사이에도 2기, 예. 3기 정기 검진을 받는 분들 중에도 예. 진행성 위암이 발견되는 경우가 있는지 그런 것도 좀 궁금해요.
1: 아, 예. 그게 이제 금방 말씀드렸듯이 세포 분화도에 따라 약간 다르긴 한데요. 세포 분화도가 나쁘다는 것은 사실 분화도는 분화도라고 하는 것은 좋다 나쁘다로 표현을 하는데 분화도가 좋은 암은 암세포가 가시러니 배열이 돼서 그 자리를 잡고 있는 거지만은 분화도가 나쁜 암세포는 서로 세포가 쉽게 말해서 뭉개지듯이 세포와 세포 사이의 경계도 없어지고 굉장히 병리적으로 보면 나쁜 모양을 세포를 갖고 있기 때문에 그런 세포가 이제 초기에 발견돼서 아주 초기에 발견되지 않으면. 그게 (6개월) (1년) 이사이라도 충분히 진행이 돼서 나쁜 전이가 생길 수 있는 그런 암이긴 합니다 하지만은 이제 그거를 다 막기 위해서 예를 들어 뭐한 달마다 내시경을 할 수는 없는 거니까 사실 그런 경우는 아주 흔하지 않아서 1 년에 한 번씩만 꼼꼼하게 내시경만 잘 보면 그런 병변도 충분히 잘 발견할 수는 있습니다.
0: 음 그럼 그러니까 원래 네. 이제 국가에서 하는 건 2년인데 좀 네. 개인적으로 관심이 있고 조금 더 건강을 신경 쓴다면 그 간격을 좀 좁혀서 1 년을 좀 좁혀서 좀 추적 관찰을 하거나 하면 좀덜 조기에 발견할 수 있다 이렇게 볼수 있을까요?
1: 아예 그래서 사실 이제 맞 맞는 말씀이긴 한데요 <웃음> 개인적인 관심이라고 하면은 또 너무 많이 하실 분들이 계셔서 제 개인적인 생각에는 이제 위암의 가족력이 있다거나 아니면은 이제 그 내시경을 받았는데 위축성 위염이 있거나 장상피화생이 있거나 하는 그런 요즘 많이 걱정을 많이 해서 오시는 분들이 계시는데. 이게 당장 문제를 일으키는 병이 아니기 때문에 위축성 위염이나 장상피화생이나 헬리코박터 세균이 있다든지 가족력이 있다든지 하는 그런 경우에는 1년마다 검사를 하는 게 가장 이상적입니다.
0: 음, 방금 이제 위축성 위염 장상피화생 얘기해 주셨는데요. 예, 사실 예. 어려운 의학용어지만 건강검진하면 뭐 많은 분들이 이런 진단명을 받는 경우가 있더라고요.
1: 네, 예, 예, 맞습니다.
0: 그런데 이제 뭐... 인터넷에 검색을 해보면 암 전구 단계, 암 전구 병병 뭐 이런 식으로 얘기가 돼 있어서 많은 걱정하시는데 네, 네. 정말 이게 심각한 겁니까 아니면 어떻게 받아들여야 될까요?
1: 어, 심각하지 않습니다. 왜냐하면 이제 그 TV나 매스컴에 나오는 것들이 암 위축성 위험과 장상피화생은 암 전단계입니까라고 물어보면 예라고 대답을 할수 있지만 그 전단계는 과연 어느 정도 전입니까라고 생각할 때는. 중간에 끼어있는 여러 가지 복합적인 것들이 많기 때문에 그래서 이제 그 위축성 위험과 장상피화생이 있는 상태에서 여러 가지 복합적인 것들이 생겨야지 암이 발생하는 거라서 그런 환자분들이 1년에 한 번씩만 내시경을 잘 받으시면 만약에 문제가 생긴다 하더라도 크게 문제는 발생하지 않고 해결할 수 있는 게 생기기 때문에 걱정 없이 그냥 1년에 정기적인 내시경만 받으시면 될것
0: 같습니다. 아, 이거 교수님 명쾌하게 정리해 주셨네 그러니까. 그 암의 전 단계라는 게그 전이 얼마의 그 전, 초기를 얘기하는 거냐를 봤을 땐또 그렇게 걱정할 문제는 아니고 1년에 한 번씩만 내시경을 받으면 된다 이런 말씀이신 거죠?
1: 네, 제가 환자분한테 비유 드리기는 어, 부산에서 서울까지 기차를 타고 오면 은 광명역도 서울전이고 부산도 서울전인데 과연 어느 정도 전에 있을지를 걱정할 필요는 없을 것 같고요. 그냥 안전하게 잘 서울까지 도착하기 위해서는 그, 정기적으로 하는, 권, 고하는 내시경 잘 하시고, 그 다음에 우리, 저희들이 방송에서 앞서 말씀드렸던 시기를 스스로 노력, 잘 조절하려고 노력하고 하는 그런 생활 습관들이 충분히 그런 것들을 예방하고 지연시키고, 빨리 발견해서 빨리 해결할 수 있는 그런 지름길일 것 같습니다.
0: 음. 교수님 얘기를 들어보면 결국 위암에 있어서 만큼은 위내시경 역할이 상당히 큰것 같아요. 예, 맞습니다. 박광식의 건강 이야기 오늘은 위암에 대해서 알아보고 있습니다. 여기서 잠시 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 에즈원이 부릅니다. Day by Day. 위암, 특히 조기 위암의 내시경적 치료에 대해서 이제 알아보는데요. 서울 아산병원 소아기내과 김도훈 교수와 함께합니다. 교수님, 그럼 조기 위암의 내시경적 치료, 네. 암을 일찍 발견할수록 수술이 아닌 시술로 끝낼 수 있다는 이런 얘기인 거죠? 예, 네, 맞습니다. 음, 그럼 되게 좋은 거네요?
1: 네, 그렇죠. 장기를 보존하면서 완치를 이루는 것과 장기가 절제되면서 이루는 것, 물론 완치가 되는 게 제일 좋겠지만 그래도 더 좋은 거는 장기를 보존하면서 치료하는 게더 좋지 않을까 생각합니다.
0: 음, 흔히 치료법을 생각할 때 수술과 항암치료 그리고 내시경치료를 떠올리게 되는데요. 위암의 경우에는 이 방사선 치료는 안 하나요?
1: 예, 네, 그 방사선 치료에 민감한 암세포들이 있는데 위암은 선암이라고 하는 암세포기 때문에 그 위암, 위선암은 방사선에 민감하지 않기 때문에 결국 방사선 치료는 큰 효과는 없습니다. 음.
0: 그럼 네. 조기 위암의 내시경적 치료 어~ 그러면 이건 시간이 전신마취를 하는 건가요 아니면 이것도 똑같이 내시경 하듯이 잠깐 수면 어~ 네. 주사 맞고서 수면 내시경을 하게 되는 건가요
1: 어~ 잠깐 주사 맞고 하면은 굉장히 좀 이렇게 쉽게 생각하실 것 같아서 그래서 일단 전신마취는 대부분 하지 않습니다 전신마취를 하게 되는 경우에는 어~ 병변이 굉장히 큰 경우에 예를 들어서 뭐한 손바닥만큼 크다든지 하는 큰 경우에 환자가 그 절제하는 시간을 너무 힘들어하시는 경우이거나 아니면 이전에 치료한 부분 또는 치료한 부분 근처에 생겨서 이전에 치료한 상처 때문에 환자가 협조가 굉장히 힘들 거라고 생각하는 그런 경우에 전신 마취를 해서 수술장에 들어가서 하지만 그런 경우는 거의 없고요 대부분은 우리가 일반적인 검진 내시경을 받을 때 이제 수면 내시경 또는 진정 내시경이라고 하는 그런 내시경 약물을 써서 내시경 치료에서, 치, 치료에서 치료를 합니다
0: 음, 그러면 이제 조기 위암에 있어서 내시경적 치료 어~ 입원하고서 퇴원하고 이 걸리는 시간 이런 거는 어때요
1: 병원마다 약간 다를 수 있는데 일반적으로 내시경 치료를 하기 전날 입원을 하고요 그다음에 다음날 내시경 치료를 하고 하루 정도 또는 이틀 정도를 보고 퇴원을 하게 됩니다 퇴원하기 직전에 내시경 이제 그다음에는 집에 돌아가셨다가 외래를 오셔야 되기 때문에 그 내시경한 부위가 잘 있는지를 확인을 하고 검사를 하고 퇴원하기도 하고 병원에 따라서는 검사를 안한 채로 퇴원을 하기도 합니다. 음,
0: 식사는 바로 가능한가요?
1: 예 네, 그럼요 바로 가능합니다. 보통은 뭐 궤양이 치료한 부위에 궤양이 생기기 때문에 좀 불편할 수가 있어서 한 끼나 두끼 정도 죽 드셔보시고 문제없으면 바로 밥을 드셔도 됩니다.
0: 음, 그러면 이제 치료적 위내시경을할때 어, 내시경이 들어가서 조직 검사를 해야 되잖아요 그러면 네. 조직 검사 결과가 그~ 현장에서 바로 나오나요 아니면 그 결과는 또 며칠 뒤에 또 들어봐야 되는 건가요
1: 어~ 내시경을 할때 생기 그~ 발생하는 조직 검사는 크게 두 가지가 있는데 저희들이 보통 일반적인 진단 내시경을 할때 아~ 이 병이 이게 병이 아닐까라고 의심해서 하는 조직 검사는 어~ 지금 보통 이렇게 조직 검사 집계 뭐~ 포셉이라고 하는데 그걸 다펴면한영점 6cm 정도, 6mm 정도가 되거든요. 그래서 6mm 정도 되는 집게를 가지고 딱 뜯어서 그걸 병리를 보내면은 보통 한 1, 2mm 정도 되는 조직이 나오는데 그 조직은 뭐 이렇게 검사하는 데는 보통 한 3, 4일 정도면 검사가 나옵니다. 근데 실현의 시경을 하면은 병변에 따라서 뭐 작게는 뭐 1, 2cm, 크게는 뭐한 10cm 가까이까지 되기 때문에 개들은. 제 3, 4일 정도 가지는 부족한 시간이죠. 그래서 그건 절제 조직이라고 보통 표현을 하는데 절제 조직은 보통 2mm 또는 3mm 간격으로 다 이제 절제를 해서 그 절제된 그 조직을 열심히 봐야 되기 때문에 보통은 1주에서 2주 정도 시간이 걸립니다.
0: 음. 그러면 조기 위암에 있어서 다른 데 전이 없고 어, 위암 초기다. 그리고 크기가 이제 중요할 텐데 위 내시경으로 절제할 수 있는 최대 크기는 어디까지라고 지금 보세요?
1: 아. 크기는, 사실은, 어, 교과서적인 기준은 한 3cm 정도 또는 경우에 따라서는 3cm보다 더큰 경우에 해당되는데 요즘 실제적으로 하는 치료 내시경에서는 크기는 아주 중요한 요인은 아니, 엔입니다. 그래서 사실 그 위암 자체가 위를 다 덮었다 그러면 그걸 다 벗겨내기는 힘들겠지만 보통은 내시경으로 진단이 되고 세포 분화도가 나쁘지 않으면서 깊이가 깊지 않을 것으로 예측이 되면은 일단 내시경 치료를 한 뒤에 그 내시경 치료를 한 결과를 가지고 다시 판단을 하는 거죠 그게 음. 그 안에 변수가 당연히 있을 수가 있으니까 그걸 가지고 추가적으로 수술이 필요하냐 필요하지 않냐를 결정하게 됩니다.
0: 음. 사실, 육안으로 보이는 위암 의심되는 병변이 한 1cm, 1cm라고 한다면, 사실은 이제 실제 임상에서는 그 암세포가 어디까지 퍼져 있는지 정확한 그 경계가 보이지 않을 수 있기 때문에 좀더큰 범위로 절제를 해야 되는 것 아닌가요?
1: 예, 맞습니다. 그래서 이제 일반적으로는 분화도가 좋은 암들은 눈으로 다 보이는 경우가 많은데, 가끔 위에 배경 점막이라고 하는 그런 그러니까 원래 자기 본인께서 갖고 계시는 그런 점막 상태가 굉장히 울퉁불퉁하고 좋지 않은 분들은 경계를 결정하기가 굉장히 힘든 경우도 있습니다. 그래서 조금 넉넉하게 크기를 이제 가늠해서 절제를 하기도 하지만 일반적으로는 병이 1cm가 있으면 은그 1cm의 병의 가장자리로부터 한 5mm 정도 바깥에 이제 점으로 표시를 하고요. 음. 그 점으로 표시한 또 5mm 정도 바깥에 칼집을 내가지고 도려내는 그런 치료를 하게 됩니다.
0: 그 경계를 명확하게 보여주는 염색약 같은 건 없나요?
1: 어, 있습니다. 아주 평평한 위암이 아니면 염색약, 염색약을 뿌려서 금방 말씀하신 걸 보는 게 색소 내시경이라고 하는 건데요. 그래서 인디고칼민이라고 하는 색소, 푸른색 나는 색소를 뿌리면 그런 암의 요철에 따라서 울퉁불퉁한 게 색소가 뿌려지면서 경계가 좀 분명하게 나타나는 경우도 있긴 합니다.
0: 음, 그러면 사실 넓이에 관한 부분, 그러니까 면적에 관한 부분은 어느 정도 안심을 할 수가 있을 것 같은데요. 예. 이제 위벽의 안쪽으로 점막 안쪽으로 깊이 들어간 깊이에 대한 부분은 내시경이 좀 한계가 있지 않을까도 생각이 되는데요.
1: 예. 그래서 이제 유관적인 경험이 첫 번째로 중요하고 두 번째는 이제 그 깊이가 내시경으로 치료를 해야 될깊인지 아닌지가 좀 모호한 경우에는 초음파 내시경이라고 해서. 내시경 안으로 초음파 줄 같은 걸 넣어서 병변 위에 우리가 보통 건강검진할 때 복부 초음파 해서 간도 보고 최정도 보고 쓸개도 보고 하듯이 위 안에 초음파 기구를 넣어서 그 암의 깊이가 어느 정도 되는지를 간접적으로 또볼수 있는 그런 추가적인 검사가 있습니다.
0: 음, 그러면 이제 그런 것들을 통해서 이제 최대한 내시경이 필요한 초음파 내시경이 필요하던가 아니면 색소가 필요하던가 아니면 각 상황에 따라서 적용이 되는 거죠?
1: 네, 맞습니다. 누가 봐도 분명한 것은 추가적인 검사는 필요는 없고요. 그 다음에 좀 애매한 경우에는 금방 말씀하신 그두 가지 검사를 추가로 해서 이제 그 치료하는 의사가 판단하기에 좀더 많은 정보를 주기도 합니다.
0: 그러면 이 치료 내시경의 효과는 한 어느 정도 보세요? 그 위암, 조기 위암에 있어서?
1: 조기 위암, 어, 사실 치료, 치료 내시경을 선택을 했다고 하는 것은 수술적인 치료하고 같은 결과를 낳 보이는 것을 전제하에서 시작했기 때문에 만약 이 환자분의 병이 치료 내시경을, 내시경적인 을내경 치료를 할 것으로 선택이 되면 그거는 수술을 한다고 더 성적이 좋은 건 아니고요. 수술과 내시경 치료가 똑같은 성적이기 때문에 내시경 치료를 선택한다고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 음, 그러면 이제 의사 선생님마다 이게 치료 내시경으로 가야 될 건지 아니면 수술을 해야 될 건지 좀 달라질 수가 있나요? 조기기암인 경우에?
1: 대부분은 같은 생각을 갖고 있는 경우가 굉장히 많고요. 그 다음에 이제 아까 말씀드린 약, 그레이 존이라고 해서 좀 애매한 부분에 있는 것들에 대해서 식시경 치를 먼저 하고 수술을 결정하는지 애매하기 때문에 수술을 그냥 하는 게 나은지 그 고로 고에서 차이는 조금 있을 수 있을 것 같습니다.
0: 그러면 이렇게 한 경우에도 재발의 가능성이 있나요?
1: 네, 그렇죠. 재발이라고 하는 것은 결국에는 처음에 치료했던 이외에 다른 병이 생기는 걸 재발이라 고 그러는데. 결국 재발의 확률은 남아있는 위의 면적에 비례하기 때문에 위 절제 수를 해서 위가 한 절반 정도 절제가 된 분들은 위 면적이 절반이기 때문에 절반만큼의 재발 확률이 있고요. 내시경치료는 네, 그 부분만 도려내기 때문에 위의 대부분이 다 남아있기 때문에 재발의 확률은 당연히 위 수술보다는 많습니다. 하지만 은또 재발이 된다고 하더라도 정기적인 검진만 잘 따르게 된다면 또 내시경치료를 네, 할수 있기 때문에 재발의 위험성을 걱정해서 위를 절제하거나 그러진 않고, 환자분들에게 제가 웃으갯 소리로 말씀을 드리는 거는, 재발을 안 하는 방법은 하나밖에 없습니다. 위가 없으면 위암은다시안 아, 아, 생깁니다라고 아, 보통 아, 얘기를 하거든요. 네. 근데, 그건 좀 힘들겠죠? 라고 얘기를 하면서, 웃으면서, 그래서, 정기적으로 열심히 검사 받는 게 제일 좋으니까, 재발 걱정은 하게 재발하지 마시고, 어, 이렇게 검신을 잘 받으세요라고 보통 예, 말씀을 드리는 편입니다.
0: 네. 이렇게 말씀 들으면서 정기적인 내시경을 통한 조기 위암 상태에서 발견이 치료효과를 얼마나 높이는지 다시 한번 깨닫게 됩니다. 예. 건강한 생활의 중심. KBS 라디오 건강365. 박광식의 건강이야기, 오늘은 위암, 특히 조기 위암의 내시경적 치료에 대한 말씀 듣고 있습니다. 서울 아산병원 소화기내과 김동훈 교수와 함께하는데요. 교수님, 이 위암이 좀 흔해서인지 시민 여러분들이 궁금해하는 부분들도 많거든요. 그래서 저희가 취재한 내용도 있는데 한번 들어보시고 답변 부탁드릴게요. 동생이 얼마 전에 위내시경 검사를 했는데 만성 위축성 위험이 있었다고 하더라고요 근데 조직 생검을 해보자고 해서 했는데 선암으로 보인다고 하는데 그럼 위험이 위암으로 발전이 된 건지 아니면 다른 검사를 더 받아봐야 확실한 이게 판정이 나오는 건지 너무 걱정되고 너무 궁금해요 어,
2: 몇달 전부터 그 밥을 먹고 나면 은 뭔가 그목조위가 답답하고 또트림이 작게 나타나면서 또 하여튼 음, 신경이 쓰이는 게더 생기더라고요 트름을 하다 보면 은그 먹은 게 올라오기도 하고 또 배에서 뭔가 맥박이 느껴지기도 하고 트름을 자주 하다 보면 편해지기도 하면서 맥박이 느껴지지 않기도 하고요 암 같은 안 좋은 병일 수도 있을까요 내가 나이가 드니까 걱정이 많이 되죠 친한 선배가 병원에서 얼마 전에 위암으로 진단받았어요 아주 초기라고 하는데 음식 관리가 중요할 것 같은데 치료하면서 식사는 어떻게 해야 건강하게 오래 잘살수 있을까요 나이가 40대인데 젊은데 그래서 또 걱정이 많이 돼요 네, 여러 가지 질문을 해 주셨습니다. 네, 제일 중요한 건 이제 많은 분들 중에 한 분은 이 동생분이 이제 위암에 대한 걱정을 좀 많이 하셨어요. 근데 교수님, 제일 중요한 거는 이 만성 위축성 위험이라고 생각을 했는데 이 조직 검사 아까 그러니까 생그 조직 생검하면서 선업으로 보인다 이러다 보니까 굉장히 걱정을 좀 하고 있는 상황인데 그냥 넘겨도 될지 아니면 또 다른 다른 검사를 좀 받아봐야 되는지 걱정이 된다고 하시던데 어떻게 하면 좋을까요
1: 어~ 일단 제일 중요한 거는 조직 검사 결과에서 뭔가가 나왔으면은 그~ 조직 검사 결과가 정말로 확실한 하다고 하면은 추가적인 검사 위암이라는 전제하에서 검사를 받아보는 거겠죠 예를 들어서 조직 검사 결과가 선암이 의심된다 그러면은 확진을 위해서 다시 한번 조직 검사를 하는 거고요 그다음에 선암으로 확진되었다 그러면은 위암에 준해서 그다음 검사를 진행을 하는, 하게 되는 거겠죠 그래서 아마도 그분은 만성 위축성 위험이 인처럼 보이는 위축성 위염이 쭉 있었는데 여러 가지 네. 위험 인자 때문에 위암으로 특정 부분이 진단이 되었다고 생각하는 게더 맞을 것 같습니다.
2: 아, 그럼 이런 경우에 는 우리 보통 이제 위장 조영술이라고 있잖아요. 예예. <웃음> 예. 그거를 한번더 받아 보면 좀 안전하지 않을까라는 생각이 드는데. 예. 어떨까요, 교수님?
1: 어, 위장 조영술을 받게 되는 분들이 보통 한두두 두 가지 종류의 분들이 계시는데요. 네. 어, 한 분들은 검진을 하러 갔더니 내시경은 없고 조영술만 음. 있는 경우에 네. 네, 두 번째 분들은 둘다 있는데 내시경이 힘들어서 음. 네, 된 겁니다. 사실 조영술은 네. 뭔가를 조기에 진단하기는 굉장히 힘든 병이기 때문에 쉽게 말해서 조기 위암은 평평한 위 점막의 색깔만 살짝 변한다거나 음. 아니면 은 오돌도돌한 그냥 돌기같이 모양으로 되기 때문에 네. 그조영술을 가지고 그 표면의 부분을 정확하게 알 수는 없, 없기 때문에 어, 일반적으로, 내시경이 음. 위암을 발생할 민감도라고 하는 게 보통 한 90%, 6, 한 80% 정도 된다면, 네. 조영술한 30% 정도? 음. 네, 밖에 안 되기 때문에, 네. 어, 저는 개인적으로 조영술만 있는 검진은, 내시경은, 이렇게 검진센터는 웬만하면은 다시 한번 <웃음> 생각해 보시라고, <웃음> 네, 네 말씀드려 드릴지 모르겠지만, 그렇게 말씀을 드리긴 합니다. 그래서 이런, 네. 금방 말씀드렸듯이 만성 위축성 위험이 있는데, 뭔가 이상해서 조직 검사를 하게 되는 경우는 조영술에서는 생길 수 없는 과정이죠 아, 조직 검사기에 오기 때문에 네, 네. 네 그렇기 때문에 오히려 생각하면은 시경을 받는 게 이런저런 여러 가지 이유에서 가장 현명하고 좋은 방법이다라고 생각하시면 될것 같습니다
2: 그렇군요 그리고 이제 많은 분들 중에 또 이런 분들 많이 계세요 이제. 밥을 먹고 나면 네. 목 주위도 굉장히 불편하고 네. 이렇게 트름이 또 나온다고 얘기를 하시는데 네. 이 굉장히 신경이 많이 쓰일 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 트름하면서 먹은 것도 올라오고 네, 네. 배에서 이렇게 맥박도 좀 느껴지는데 트름을 하는 순간 또 굉장히 몸이 편해지는 느낌도 나니까 네. 혹시 이게 위암 같은 큰 병의 초기 증상은 아닐까? 이런 걱정들을 하시는 거죠.
1: 어, 저는 이제 개인적으로 환자분한테 설명을 드릴 때 네. 어, 한 50대 이상, 60대 이상이 된 분들이 자기 몸에 약간 관심을 가지고 그런 네. 증상을 이제 느낄 수 있는 거는, 아, 내가 좀 이상하구나. 병원에 가서 검사를 받아야 되겠구나 하는 그런 약간의 몸이 보내는 신호라고 생각해서 병원을 찾게 되는 거는 굉장히 바람직한 현상이라고 아, 생각을 하고요. 네, 그렇죠. 네, 이제 이게 조금 이제 소화기 내과 의사 입장에서 생각하면은 지금 네. 말씀하신 것들은 아마 소화불량증이나 음. 식도염 때문에 목까지 위산이 올라와서 생기는 증상이 아닐까 싶은 생각이 들고 네. 아마 이분은 배에 맥박이 느껴진다는 걸로 봐서는 굉장히 마르신 분일 것 같고요. 맞아요. 그다음에 밥을 빨리 드시는 분인 것 같아요. 그래서 마르신 분이 뭔가 이제 업무상 뭔가 급하시니까 음. 밥을 빨리 먹고 또 무슨 일을 해야 되는 아니면 원래 습관적으로 밥을 빨리 드시는 분이기 때문에 네. 네, 첫 번째는 밥을 조금 천천히 드시면 은 음. 결국 밥을 빨리 먹게 되면 은 바깥 공기가 같이 밥이랑 들어가기 때문에 네, 네. 본인이 먹은 공기를 본인이 내뱉는 드시는 경우가 많거든요. 그래서 밥만 조금 천천히 드시라고 해도 증상이 나아지는 분이 굉장히 많으시고 네. 그다음에 뭐가 만져 박동성인 네네, 걸 만드시는 거는 너무 이게 복부 대동맥이 뛰는 것을 살이 많이 없으시기 때문에 음. 본인이 본인 걸 느끼시게 되는 경우가 많지. 오히려 뭐 진짜 아주 극단적인 경우로 암이 혈관을 막아가지고 뭐 둘러싸서 문제가 생기면은 동, 뛰는 게잘안 느껴질 아, 수도 있죠.
2: 그렇군요. 네. 데이 네, 예. 네, 분은 좀 걱정하실 필요는 없고 밥만 좀 천천히 드시면 많이 좋아질 네. 거다. 그 얘기이시네요, 그렇죠?
1: 네, 그렇죠. 본인들이 그런 증상이 계실, 있을 음. 때. 어, 내가 내신경을 언제 했더라라고 한번 돌이켜봐서 1년 이내 했으면은 그냥 안심하고 밥을 천천히 드시고요. 1년이 넘었으면은 그래도 내신경을 한번 해보시고 밥을 천천히 드시는 게 나을 것
2: 같습니다. 네. 그리고 친한 선배 한 분이 병원에서 얼마 전에 이제 위암 초기 진단을 받으셨다고 얘기를 하시더라고요. 그런데 네. 중요한 거는 이분이 40대이다 보니까 좀 예. 많이 걱정이 되는 상황인 거예요. 근데 예예. 다행인 건 초기라 니까 치료 잘 맞으면 좋을 것 같긴 한데 예, 이러면서 음식도 굉장히 조심해야 될것 같은 생각이 들어서 예. 어떻게 관리하면 좋을지에 대한 얘기를 예, 여쭤보셨어요.
1: 예, 사실 이제 어떻게 관리해야 될지는 아마 다 알고 계실 거예요. 다 알고 계시는데, 이제 그걸 <웃음> 네. 이제, 그걸 치료하는 의사의 입에서 한번 설명을 듣고 싶은 게 있지만, 네. 저는 개인적으로는 사실 요즘 다 직장인들이시고, 어, 밥을 먹으러 갔을 때 보통 다 점심이나 저녁을 직원 식당에서 먹는 경우가 많은데, 네. 거기 가서 싱겁게 달라고 고함을 치를 수는 없으니까, <웃음> 네. 예, 네, 그렇죠. 그렇게 뭐 이렇게 유별나게 할수 있는 용기를 갖고 있는 분이 많지 않으실 것 같아요. 그래서, 네. 가급적이면은 그냥, 음식을 가리는 게 아니라 각 음식을 좀 싱겁게 드시는 게 중요한 거고 본인이 식사를 조절할 수 있는 그 순간에 좀 싱겁게 드시는 게 제일 중요한 거지 아니면 정말로 이렇게 허락 상황이 허락된다면 도시락을 싸서 다니시면 좋지만 네. 그 정도의 여러 가지 여유를 갖고 계신 분이 저조차도 그렇기는 힘든데 다른 분들한테 그걸 하시라고 하기는 좀그러기 때문에 네. 아무래도 싱겁게 드시는 거 하나 정도만 생각해도 충분할 것 같습니다.
2: 아, 그러니까 노심조사하지 않고 싱겁게 본인이 좀 조절하면 네. 뭐 초기 증상이니까 잘될수 있다. 뭐 이렇게 정면되지 않을까 싶어요.
0: 네, 맞습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 네 예. 교수님, 이렇게 위암에 대한 얘기 하나 자세한 정보 이렇게 들어봤는데요. 예, 예. 하나만 제가 더 여쭤볼게요. 헬리코박터 파일로리라고 해서 검사에서 양성이 나오면 이거 치료해야 되는 겁니까?
1: 어 치료를 해야 되는 절대적인 기준이 있고요. 상대적인, 다소 상대적인 기준이 있는데 절대적인 기준은 헬리코박터 세균이 병을 만들었을 때인데 그 병은 이제 우리가 말하는 위궤양십이지장궤양그 다음에 위암을 만든 경우, 그 다음에 위암하고 비슷한 말트림프종이라고 하는 게 요즘 조금씩 진단이 많이 되고 있는데, 그런 헬리코박터가 병을 만들었고, 이제 그, 그 병이 헬리코박터하고 연관성이 뚜렷한 경우에는 확실하게 치료를 하는 게 좋고요. 그 다음에 그렇지 않은 경우는 위축성 위이 있다거나, 위암의 가족력이 있다거나, 아니면은 암의 전단계인 선종을 치료했다거나 하는 그런 경우도 치료하는 게좀더 이득이 많습니다.
0: 아, 그렇군요. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 서울 아산병원 소아기내과 김대웅 교수님 말씀이었습니다. 고맙습니다. 오늘도 이 방역수칙과 함께하는 안전한 하루 되시기 바랍니다. 지금까지 KBS 학전문 기자 박광식이었습니다.